0: meu cachorro acabou de desaparecer na região do São Pedro, aqui em BH. É, foi nesse segundo. Ele é muito pequenininho, branquinho. Então, quem puder, se eu tiver, tiver alguma notícia, por
1: favor, me manda aqui. Essa voz é da Gabi Martins, cantora, ex-BBB. Ela estava falando do raiz seu cachorrinho que fugiu em Belo Horizonte. Assim que ela percebeu que ele tinha sumido, ela correu para as redes sociais, gravou um vídeo pedindo ajuda para encontrar o cãozinho. Você já deve ter visto outras postagens desse tipo em rede social. Vira e mexe, a gente encontra uma mensagem sobre um cachorro, um gatinho e tá lá aquele texto de cortar o coração sobre o sumiço. Às vezes, a foto tá colada num poste, na rua. Tem a imagem do animalzinho e o apelo. Por favor, ajude a encontrar criança doente por causa do sumiço do bichinho. É desesperador mesmo. Hoje, já existe até empresa especializada na busca de pets desaparecidos. Elas usam cães farejadores, drones e oferecem até suporte psicológico para a família que contrata o serviço. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. Está começando mais um Bichos na Escuta. O episódio de hoje é... Meu pet fugiu. O que fazer? Ó, ninguém quer passar por uma situação como essa, né? mas se acontecer, a gente tem que estar preparado. Por isso, a gente chamou aqui a Gabi Martins, porque ela passou por isso. Gabi, obrigada por você compartilhar a sua história aí com a gente. Tudo bom? E aí, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou querer saber, eu vou querer saber tudo. Queria que você me contasse é, em quanto tempo depois você achou, como é que foi, como que ele fugiu, como é que Perfeito. você se sentiu. Deixa eu só apresentar o Jorge antes também, porque para esse bate-papo a gente também vai ter a participação do Jorge, que é o Jorge Pereira, ele é responsável técnico da empresa que busca pets desaparecidos. Tudo certo? Bem-vindo, Jorge.
2: Olá a todos, é muito bem-vindo, uma honra enorme poder participar e falar um pouquinho sobre esse tema. Eu acho que é de interesse de todos que tem um bichinho aí, né? E assim, por conta disso, aí, através dos trabalhos que eu já vinha realizando como especialista em cães farejadores, a gente observou essa necessidade enorme que tinha de poder encontrar o mais rápido possível esses animais que desaparecem. Aí Foi aí que a gente criou a Busca Pet, que hoje é a empresa pioneira no Brasil, Nesse segmento onde se faz uso de cão farejador e vários recursos, a gente tem pessoas para distribuir material, nós temos equipe investigativa, é, equipe para captura, é, drone e principalmente. Um psicólogo que é para dar o apoio emocional para quando a pessoa está passando por esse difícil momento.
1: Eu não sabia de nada desse serviço. Realmente, para mim, foi uma grande novidade. Também vou querer conhecer direitinho. E a nossa presença garantida aqui todo episódio vem sempre cheia de dicas. Rita Erickson, veterinária, consultora aqui do Bichos na Escuta. Oi, Rita. Oi, Jorge. Oi, Gabi. Oi, Gil. Tudo bem com vocês? Ô, Gabi, você conseguiu descobrir como é que Raí fugiu? Então, a primeira coisa que eu fui... É ver foi nas câmeras.
0: Então, eu fui olhar diretamente é, em todas as câmeras da portaria onde que ele podia ter saído. Porque tava, o portão tava todo fechado. Você mora em prédio? e aí... Eu moro em prédio.
1: Mas aí ele tava na e parte port... de baixo do prédio, assim, quando ele, quando ele escapou? Ah.
0: Foi. E, e aí, eu, é, eu tava bem assim na portaria e, t... e o portão é cheio de grade. Uhum. E eu falei, gente, não tem como ele sair daqui. Só que ele é muito pequenininho. E foi aí que eu fui ver da câmera, eu fui voltar várias, várias vezes, porque ele é muito branquinho, né? Então, preto e branco é difícil de ver. Eu percebi que o portão ele ele tem uma, uma, uma abertura, tá. assim, ó. E aí eu percebi que ele se encolheu e foi, passou. escapou pra fora do... Passou no portão ah. fechado. E, mas
1: você tava junto com ele nessa hora, segurando em alguma coleira? O que que foi exatamente? Como é que ele conseguiu se desvencilhar ali?
0: Então, eu desci, eu coloquei o lixo do, num cantinho só que eu desci junto com ele. Ah, tá. Ele tava sem a coleirinha. Só que aí, na hora que eu, que eu virei de lado pra colocar o lixo, ele já saiu correndo.
1: E eu não vi isso. Foi muito rápido, questão de 15 segundos. Cachorrinho da Gabi, é, gente, a coisa mais fofa. É um branquinho, né? Um Spitz <risos> alemão, ó, aquela <risos> raça que parece um ursinho. Um Spitz alemão. E
0: isso, muito fofinho. Ele tinha, assim, uns quatro meses. Meu Deus, ele saiu, bebezinho. Quando
1: ele fugiu. E, e aí você, provavelmente, é a hora que viu aquela imagem, ficou desesperada.
0: Desesperada, porque aí eu fui pra rua, aí eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Ou ele, ele pode ter sido, é, um carro pode ter atropelado, né? Fiquei agoniada com isso, ou alguém deve ter pegado. Então eu pensei, eu vou, eu vou unir o que eu tenho de melhor aqui, que é, o, que é a rede social, uhum. né? Vai que alguém consiga encontrar. Foi aí que eu fiz o story, desesperada, falando que o meu cachorro branquinho, pequenininho, tinha saído.
1: Você começou a receber mensagens das pessoas? Foi impressionante, foi questão de segundos.
0: Eu vi vizinhos, amigos, eu vi fãs, as pessoas do quarteirão todas procurando. Gente! E, assim, é, é, juntando toda essa força, assim, eu fiquei... Ao mesmo tempo que foi um momento muito difícil, eu fiquei, eu fui acolhida por eles, sabe? Uhum. Pessoas andando de carro procurando, pessoas que eu não conhecia, fãs. E aí foi assim um, um tanto de gente junto procurar o Raiz. Uhum. E aí conseguimos encontrá-lo.
1: Meu Deus, é. e quanto tempo depois você conseguiu localizar? Umas três horas depois. Três horas. Foi, um busco, foi rápido assim. até, né? Três horas, foi. porque tem gente que fica lá esperando dias e dias.
0: Gente, é, é assim, agoniante. A sorte, assim, foi que eu, eu mobilizei muitas pessoas, né, com o uh -huh. um post. E aí, um vizinho pegou hum. e cuidou. Aí, ele viu os seguranças falando, todo mundo da rua comentando no quarteirão. E aí, ele mandou uma foto do Raiz. Ah. E aí, eu falei, é o meu cachorro. Nossa. Que alívio. Que alívio. Que alívio. Foi, assim, acho que foi um dos dias mais difíceis, ao mesmo tempo, mais é, vitoriosos, assim, por ter encontrado o meu cachorro inteiro ali. Foi, assim, eu fico até emocionada, porque... É muito difícil. Eu você imagino.
1: Gabi, você é uma menina famosa. As pessoas sabem da sua história. Já tem um monte de gente que gosta de você, que te segue. As pessoas se uniram ali pra te ajudar. Mas e se a pessoa não tem né, essa quantidade de seguidores, não tem um Instagram é, tão ativo... Talvez ela poste ali, mas ela não vai ter essa receptividade tão rápida, né? E aí eu te pergunto, Jorge, você que sempre tá ali caçando, né, em busca dos animaizinhos que sumiram, o que que faz numa situação como essa? Você que já tá super acostumado, porque tem uma empresa é, de busca de animais.
2: Bem, a primeira coisa que eu tenho que falar é assim, ó, parabéns pra Gabi, que ela teve, assim, as atitudes mais perfeitas, inclusive, assim, ó, se tiver com um tempinho e quiser trabalhar <risos> com a gente, está contratado, porque ela teve já... as atitudes mais perfeitas, que a primeira coisa é, claro, não há possibilidade de a gente é, recomendar as pessoas que tenham calma nesse momento, é, eu passei por isso, foi inclusive por isso que nós criamos a, a, a nossa empresa, e a gente viu o, como isso é angustiante, você olhar para uma região vasta e você falar assim, eu não tenho a menor ideia por onde começar, então o que justamente que a nossa empresa faz é isso, é dar a orientação e dar também a segurança para a pessoa que ela possa encontrar o mais rápido possível, porque o tempo é fundamental quando se perde um pet. Então as atitudes corretas. Então o que a gente recomenda sempre é observe as câmeras imediatamente para que você tenha uma noção de qual foi a direção que tomou o pet. Então você aumenta essas possibilidades. Outro passo importantíssimo, é justamente isso, é ir até as redes sociais, porque, inclusive, a gente pode até perguntar para a Gabi aqui. Porque uma vez, quando você entra nesse universo do animal perdido, você nunca mais sai dele. Nunca mais ela vai passar por um cartaz e vai olhar da mesma forma. Nunca mais ela vai ver um anúncio mais. na internet de um animal perdido e passar de uma forma tranquila. Então, essas são as principais recomendações. A gente sabe que em todas as ações onde se perde um pet... É, sempre ela está uh, uh, ali voltada a uma situação de um acidente, um pequeno descuido. Sim. Então, às vezes, a gente vê as pessoas recriminando. Por que não cuidou direito? Por que não fez isso? A gente tem todos os cuidados. E eu perdi meus pois cães. E é. assim, eram cães farejadores, cães com valor muito alto. O,
1: o, o que, que aconteceu? Foi uma batida que teve no seu portão? e aí?
2: Exatamente. Uma chácara que era da frente, que era alugada para festas, provavelmente alguém inexperiente, ou que já tivesse bebido um pouco, foi manobrar, manobrou na frente da minha casa, e encostou no portão e foi o suficiente ah, para abrir uma brecha aí eles grande fugiram. Onde todos os cães conseguiram fugir Quantos que... fugiram? É, na época eu tinha assim, oito cães Eu consegui logo de cara recuperar quatro Mas outros quatro desapareceram Ai. E eu levei dois dias Tão nervoso, eu levei dois dias Para me lembrar que eu tinha cães farejadores Que poderiam ajudar Ai. Depois que eu peguei os cães farejadores sem experiência desse tipo de atividade Com duas horas a gente encontrou esse, ah, esses nossos
1: Ah, cães. os outros Nossa. quatro? Então você recuperou todos, impressionante, né?
2: exatamente, é. recuperamos todos inclusive assim, em locais diferentes viu, eu tinha um, um, tem um bulldog campeiro que é bem grandão nós chegamos numa casa ele já estava acomodado no sofá e o moço falou, oh, ele apareceu aqui entrou na minha casa e subiu no sofá e a gente estava cuidando dele, que a gente Nossa. sabia do que o dono iria aparecer em uma área de muita mata, essas coisas então foi bem complexo e muito angustiante esses eu dois imagino dias, porque a gente nem consegue dormir tentando imaginar, ah Poxa, isso uma cobra picou, isso um carro atropelou, isso alguém pegou e eu nunca mais o vejo. Então, essas sensações de perda e a falta de controle, ela, ela desmorona o emocional de qualquer é, pessoa. Ainda é do... Imagina
1: dois coisa. dias, Gabi, você recuperou o seu três horas depois. Você consegue imaginar o que é ficar esperando sem saber como é que está o seu animalzinho? Dois dias ali, né? É... Gente, não consigo
0: imaginar. É, é agoniante. É uma tortura, eu não consigo mesmo...
1: Você sabia da existência desses serviços de é, cães ferejadores, drone, de uma empresa especializada para buscar um animal? Conhecia? De
0: jeito nenhum. Se eu soubesse, eu tinha acionado na hora. Porque, <risos> a, assim, desde pequena eu vi panfletos em post, né? De isso, isso é comum, né? Cãezinhos, né? E na, é, já recebi um WhatsApp em grupos. Mas na hora que, que ele sumiu, como, como o cachorrinho também foi um presente dos fãs, eu falei assim, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é falar para eles, porque eles vão me ajudar. E na hora, já pedi ajuda e já veio uma multidão assim me ajudando. Graças a Deus, é, que
1: encontrei. Essa coisa de ter em poste, toda vez que a gente olha aquela foto, às vezes a foto tá até apagadinha, porque chove, ah, né? É. A pessoa coloca é. um papel ali, começa até a ficar manchado, mas você consegue visualizar, às vezes, o animalzinho, a cor dele, as informações que a pessoa coloca lá, é, a, às vezes a raça, tudo. Sim. É de cortar o coração, né, gente? Quando a Demais. gente olha ali você fica imaginando a angústia da pessoa e às vezes você vê um, um cartaz colocado há mais de, 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 de meses ali, né? Existe alguma maneira da gente tentar evitar essa situação do desaparecimento? É, eu sei que às vezes é muito complicado. O da Gabi, por exemplo, fugiu por uma questão de segundos. Ela virou o rostinho assim do lado e ele conseguiu escapar por um pedacinho ali do portão, mas tem algo que a gente possa fazer para tentar evitar que o animalzinho suma?
3: Gil, a melhor forma é a coleira de identificação no pescoço Sim. 24 horas por dia. Uhum. Se a gente usa a coleira de identificação somente na hora do passeio, a gente só consegue contemplar as situações de fuga, de perda durante os passeios. Só uhum. que as situações de, de, do dia a dia são muito variadas. Eu já ouvi umas histórias, por exemplo, pegou fogo na portaria do prédio. A pessoa pegou um gato, botou embaixo de cada braço. Ela tinha dois gatos e desceu desesperada para a portaria. Chegou na portaria, o gato se assustou com aquela situação, com aquela loucura. O gato já não é habituado a sair de casa, escapuliu. E ele não tinha uma colheira de identificação, até porque para o gato é muito desconfortável o uso da plaquinha. Os gatos eles não podem usar uma coleira ah, tá. que não seja arrebentável. Porque eles podem ficar presos sem querer Enfurcar num pedaço de um móvel. Ou se é um gato que sai um pouquinho para passear, ele pode se prender numa grade. Então as coleiras de gato, elas precisam ser arrebentáveis ou alargáveis, né? Então tem gente que faz elástico, pega um elástico de, de costura e borda o seu telefone.
1: Coleira é o ideal, coleira é o ideal. E com o telefone da pessoa e identificar o nome do gatinho ou do cachorro.
3: Eu acho que não precisa nem do nome. O que importa é o telefone. Porque tá. eu achei um gato amarelo com o seu telefone. Tá, o nome dele claro, pode ser qualquer é, coisa. É, não, é uh -huh. o de menos, né? É o de menos.
0: Eu esqueci até de comentar. Porque a primeira coisa que eu fiz depois disso tudo. É fazer a colorinha. Eu coloquei o nome e o telefone e eu coloquei também o um microchip nele.
1: Pesquisando sobre esse assunto, estava dando uma olhadinha na internet. Eu vi o caso de uma americana que reencontrou um cachorrinho que tinha sumido há sete anos, estava quase a dois mil quilômetros de distância. Tudo por causa de um chip, do microchip que estava implantado na pele. Olhando também algumas outras informações na internet sobre isso, eu vi que tem sites, tem aplicativos para busca de cães perdidos. Dá para você colocar foto, né? você escreve ali as informações do seu bichinho, as principais características. E um outro cuidado que eu acho é com
3: o ensinar o animal a vir para você. A gente tem essas técnicas de adestramento antigas, as pessoas dão tanta bronca nos animais que, muitas vezes, por mais que o animal te ame, ele não vem quando é chamado, 100% das vezes, porque sabe lá o que ele vai receber. Se vai ser hum, uma bronca, tá. se vai ser um ai-ai-ai, se vai ser um cutucão, se vai ser um... Tch Qualquer coisa que seja desagradável para o animal. Então, quando a gente faz um treino muito bem feito, baseado em recompensa, você chama pelo nome dá petisco. Chama pelo nome faz carinho. Chama Sim. pelo nome... Isso tem que estar tá tão sedimentado que a qualquer hora do dia ou da
1: noite que você chame seu animal, em qualquer lugar ele vem. A tendência... É o animal voltar para casa onde ele saiu, se ele, por exemplo, sei lá, escapou, porque ele escapa porque às vezes ele tem curiosidade, né, de ir atrás de alguma, algum animalzinho que ele viu, é, é por esse motivo que normalmente escapa e ele volta normalmente para casa?
3: É, a gente tem que separar cachorro de gato, né? O gato, na natureza, ele tem um território enorme, as nossas casas são muito pequenas, por maior que seja a casa, é pequeno para o gato. Então, o gato, ele tem um, um interesse exploratório do ambiente, em torno, muito grande. Por isso, até que eles caem, né? As pessoas ficam achando que os gatos são suicidas. Os gatos não são suicidas. Eles não têm noção que eles estão no oitavo andar, no décimo segundo andar. Na natureza, ele só estaria numa altura que ele mesmo foi capaz de subir. E a gente ainda vê gato passando perrengue para descer de árvore, né? Que foi ele que subiu. É... Você imagina se ele tá no décimo terceiro andar e ele está muito interessado num, num odor ou num passarinho que passou, ele, ele se estica e vai. Fora Sim. o gato que, que, que relaxa, né, dormindo, assim, no parapeito e tal, e acaba escorregando sem querer. Isso é o interesse do gato. O cachorro, às vezes, está fugindo. Às vezes, ele está indo atrás de uma fêmea no cio. Às vezes, ele está assustado. O que acontece com muita frequência com o cachorro é fugindo de barulho de fogos, de trovão... A gente conhece essas histórias, né? De cachorro que fugiu antes do terremoto, antes da Sim. tsunami. Animais, em geral, né? Eles percebem a vibração, o cheiro, o barulho. Então, ele fica desesperado
1: e, e foge. Ele tá tentando ten... se proteger. Mas a tendência é voltar pro lugar? Ele conhece? Ele saberia voltar sozinho? Na maioria das vezes, eles
3: sabem. Eles têm ali um GPS interno, né? E eles seguiam muito pelo odor também, né? Sim. Dependendo do... do... Do, do tipo de trilha, o Jorge deve ter essa essa experiência né grande com o um cachorro de faro.
2: e Isso, nós treinamos o cachorro sempre oferecendo uma fonte de odor para que ele vá de ponto A a ponto B e encontre a fonte principal de odor, que seria esse animal. Obrigatoriamente, nós buscamos por uma dor referencial que vai oferecer para o cachorro. Então, por exemplo, um cachorrinho pode ser a caminha dele, pode ser a vasilha de água ou comida, pode ser a coleirinha, é, pode ser uma cobertinha com que ele dorme o gatinho às vezes até o próprio ponto onde o gatinho dorme pode ser utilizado e cada animal ele na sua biologia ele tem uma forma de deixar pistas odoríferas que é o que o cachorro segue eles já fazem isso naturalmente a gente só direciona então por exemplo os cães fala pô mas que que você vai seguir dos cães os cães eles transpiram pelas patinhas então assim como os felinos também os cães eles transpiram pela patinha eles quando eles estão muito ofegante que está emperarfando né? pelo medo de estar tá sozinho e isso vai cair saliva é alguns machos quando estão tranquilos eles fazem marcação de presença então ele faz um xixizinho tudo isso serve de referência para que a gente consiga fazer a busca e o nosso cão consiga rastrear por onde ele está passando. Uhum. Ele vai coletando essas pistas e vai levando até o ponto de ter uma maior atividade do animal.
1: Qual que é, que é a vida. distância que, que consegue? É, tem algum... Uma...
2: Nossa, já percorremos... Olha, tem lugares assim incríveis. Por exemplo, eu fiz uma busca de um cachorro que desapareceu e foi em direção ao Parque do Ibirapuera. E aí eu andei somente dentro do Parque do, do Ibirapuera, seguindo os locais por onde ele passou por 19 quilômetros, dentro do parque nós circulamos. E aí encontrei ele na Avenida Brasil, ali do ladinho, já perto da Assembleia Legislativa. O
1: Jorge está falando aqui de São Paulo, tá, gente? Para quem está ouvindo o podcast, que não é daqui de São Paulo, né? Esses bairros todos aí, o Parque do Ibirapuera é conhecido também no Brasil inteiro, né? E quanto custa esse serviço? Porque você falou de farejadores, mas aí pode usar o drone também, né? Para localizar. É... Tem alguma outra ferramenta que vocês usam?
2: Sim, nós temos as, as ferramentas de captura, nós temos a, a, a equipes de confecção e distribuição do, do, do material gráfico. A gente tem também os serviços, por exemplo, a gente busca por uh, anu, realizar os anúncios pagos em redes sociais, porque isso é muito bacana, porque isso limita áreas e vai focar exatamente no local onde teve a maior atividade né, do, do animal. Então é fundamental todas essas ferramentas.
1: Uhum. E de quanto a quanto custa, mais ou menos?
2: Nós temos, por exemplo, o pacote mínimo que entra somente o cão farejador e a, e a fixação de, de cartazes, que está em, em torno de 2 mil e alguma coisinha agora. É claro que a gente vai revezando os cães, os cães eles podem trabalhar por um período muito curto, só no máximo duas horas eles podem rastrear, e aí eles descansam por 24 horas para poder realizar novamente uma busca. Então nós vamos, com, às vezes, com mais de um cão para poder atender. E nós temos o pacote Master, que tem todas as equipes, são para fora, investigação, captura, que está R$ 5.500. Uhum.
1: É, a pessoa fica desesperada, tem gente que oferece recompensa também, né, Gabi? Você chegou a pensar é... em, em oferecer, assim, uma recompensa? ou é Que foi rápido o seu caso, né? Você foi. já postou ali e teve respostas.
0: É, eu já vi vários cartazes, assim, até com, na rua,
1: com, né, nos postes.
0: Recompensa, R$ 1.000,00, recompensa... E na hora que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi o mesmo o story e tentar buscar eu mesma. Se tivesse uhum. esperado mais tempo chegar à noite, com certeza eu também ofereceria
1: alguma recompensa. Você começou a, a pesquisar depois, é, ou, ou quando via, que nem o Jorge comentou, né? Ela nunca mais vai agora olhar um cartaz sem pensar nisso. Toda vez que você vê, qual que é o sentimento que, que, que te vem à cabeça?
4: É,
0: assim, me dá muita agonia quando eu vejo algum caso, e eu sempre procuro ajudar então assim, eu já ajudei, acho que foi uns cinco cachorros já é, me mandaram, Gab, Gabi, esse cachorro desapareceu eu falei, gente, esse cachorro desapareceu e eu sempre coloquei no meu no, no Twitter, Instagram, então eu sempre procurei ajudar essas pessoas, porque eu senti essa dor então não uhum. sei como é Desesperador você perder um cachorrinho. E eu sempre estou procurando ajudar é na divulgação, né? Grupos de WhatsApp também é muito bacana você divulgar o local, a foto do cachorro, né? Que se espalha muito rápido.
1: É, a rede social hoje tem esse poder mesmo, né? O Jorge, a Gabi falou sobre recompensa, né? É, recompensa ou colocar dados pessoais, dar, às vezes, um telefone ali. É indicado fazer isso ou não?
2: A inscrição recompensa, ela é, é, em alguns casos, é bem importante, principalmente quando já se passou um tempo demasiado no processo de busca. Por exemplo, já tem há três, quatro dias que está buscando. Mas Sim. o que é importante é que a pessoa não coloque Não valores. coloque. É, porque isso vai gerar aí, o interesse de pessoas que são aí, mal intencionadas. Sim. E aí, o que a pessoa muitas vezes faz? É, já houve situações é, com alguns clientes nossos, por exemplo, de ter perdido um yaza, e ela colocou valor. Aí, o que, que aconteceu? Pessoas começaram a pegar a em ah, outras nossa. casas e levava para ela para receber a recompensa. Ela falou, Jorge, eu estou com três cachorros aqui e a gente tem que tentar encontrar agora o do dono. Eu, eu, quando eu falo que não é o meu, a pessoa solta na minha vida. <risos> então, para não gerar essa que circulação, horror. é importante não colocar o valor. E assim, a recompensa... É, qualquer coisa depois que você oferecer, é obviamente você não tem um compromisso numeral claro. com essa pessoa. E na maioria das vezes, as pessoas rejeitam isso. Quem é, é bem vai falar não, a minha alegria está em devolver esse cachorro para fazer, fazer uma, uma uhum. família.
1: E telefone, é, você
2: coloca o seu nome mesmo? O que a gente sempre recomenda é que passe um telefone com o nome de alguém que não esteja tão afetada emocionalmente com a perda do animal. Por quê? Às vezes acontece das pessoas querendo ajudar, é, principalmente quando o cachorro tem uma corzinha comum, por exemplo, um vira-latinha negro, um vira-latinha amarelo, então todo lugar vai ter um muito uhum. parecido. E as pessoas começam a mandar, muitas vezes, e você o que desgasta muito quem está buscando pelo pet é ir atrás de uma informação e chegar lá uma informação uhum. equivocada. Isso vai fazendo com que a pessoa perca as esperanças e ela vai diminuindo e vai ficando cada vez mais frustrada e, consequentemente, deprimida com tá, essa situação. Tá ótimo. Uhum. Então, isso geralmente é onde se agrava a, a, as situações. Então, se for colocar um telefone e o nome de, e o nome de uma pessoa que não está tão afetada Sim. que está empenhada na busca.
1: Quanto antes começar a busca, mais fácil de encontrar. Mas existe a possibilidade de, de repente, você encontrar o bichinho, sei lá, meses depois... É, ou, ou nem adianta mais continuar procurando depois de tanto tempo?
2: O caso mais longo que nós tivemos aí, é, é, um contato direto no processo de busca, foi um cachorrinho que inclusive foi muito famoso na, na, na internet, foi o caso do Poodle Fofo. Né? Ele foi para um, ficar numa hospedagem né, enquanto o seu dono ia viajar, e aí por um descuido o, o, os cuidadores deixaram que ele escapasse. Esse cachorro ficou seis meses desaparecido. Nossa. Seis meses depois nós encontramos o cachorro. Meu Deus! Quatro Mas... horas busca no cão farejador. E a gente não se restringe só ao treinamento, por exemplo, de busca de cães e gatos. Hoje nós sabemos que a gama de pets ela é muito grande. Por exemplo, nós já procuramos por uh, uh, né, aranha, tarântulas que se perderam na casa. É, gerbil, uh, esquilo da Mongólia. O que é o mais incrível? Uma vez eu fiz uma busca por uma tartaruga. Hum, A pessoa é perdeu uma tartaruga. Porque
1: tartaruga <risos> é, é mais difícil. É. Ela né, caminha tão devagarzinho ali, né? Pra é. perder. Tem que... Mas ela
2: é... <risos> Porque as pessoas, às vezes, adquirem esses, esses pets, mas não sabem dos hábitos dele. Então, por exemplo, põe no quintal, e, por exemplo, os cagados têm uh, uh, o hábito de hibernar. Uhum. Então, às vezes, o que acontece? Ele entra dentro do lugar, a pessoa fala, ele desapareceu. E aí a gente vai lá e procura, ele está enterrado em algum buraco, uhum. e pode passar por meses. Nós tivemos um caso de uma pessoa que perdeu por quatro meses, um, 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 um cágado e quando a gente procurou, estava nas bagunças da casa. já tinha como... Meu tinha virado Deus. sopa, Ai, e nós encontramos que estava lá dormindo há quatro
4: meses. Meu então.
1: Deus, desculpa de dar risada agora que eu estou dando risada, porque a eu pessoa que, na verdade, perdeu, devia estar tá desesperada, né? Para contratar a empresa, tudo, Muito né? Eu até peço desculpa agora de estar tá dando risada.
2: A gama de animais que se perdem e que as pessoas buscam por esse auxílio, muitas vezes elas se, se... Por exemplo, diferente da Gabi, que tem muitos seguidores, às vezes a pessoa ela se ela termina sozinha fazendo essa busca e acaba ficando desmotivada ela carrega a culpa da perda é, ela não sabe a quem recorrer e nós vemos justamente para poder ser esse braço da pessoa, quando ela não tem mais ideias, não sabe mais o que fazer, já pegou cartaz a gente está lá com todos os nossos recursos para poder ajudar ela <tos>
1: Eu perguntei essa semana também, antes da gente gravar nas redes sociais do Fantástico, se alguém já tinha passado por uma experiência desse tipo, né, de perder um, um bichinho. Várias pessoas mandaram é, contando as suas histórias, né, textos, e a Rosa mandou também um áudio pra gente. Solta pra gente ouvir o que, que ela falou, eu achei bem interessante.
0: Em duas ocasiões eu doei
3: duas cachorras e que fugiram logo em seguida. E a estratégia que deu certo foi andar pelas redondezas de onde elas tinham fugido, chamando o nome delas em voz alta. Uma delas estava escondida de uns capins que, se eu passasse calada, não a teria vista. Então, ela só apareceu e levantou a cabeça a uns 15 metros de mim, porque ouviu eu chamar. E a outra tinha sido acolhida por uma família e que ouviu chamando, ouviu chamando, veio até o portão.
1: Tá vendo? Porque, assim, essa coisa de você falar o nome do animalzinho, né? Em voz alta mesmo e passar caminhando pelos lugares. Porque, às vezes, as pessoas passam de carro, né? E aí, passa de carro, não, só fica lá tentando observar, olhar é, se, se encontra o bichinho ou não. Mas, às vezes, o ideal é também passar caminhando.
2: Exatamente. É, porque, assim, a gente vai ter que levar em consideração também as situações em que fogem, por exemplo, um cachorro sobre um cachorro que ele fugiu por conta que ele tem, por exemplo, astrofobia, ele tem medo de trovões ou fogo, é, dificilmente ele vai voltar para você enquanto não passar aí essa é, esse momento de fobia, enquanto ele tá em crise. Ele vai se esconder, ele vai ficar até que ele se sinta seguro.
1: Até porque ele vai ficar mais ou menos naquela região, né? Se a pessoa perceber rapidamente, né? Olha, acabei de perceber que ele fugiu. Procura lá na redondeza a pé mesmo, rapidinho, e, e gritando o nome. O ideal é isso.
2: Locais onde ele costuma passear, locais onde você já foi com ele. Eles gostam porque eles têm essas referências, essas memórias Sim. vocativas. Eles acabam buscando, num primeiro momento, tá. esses locais.
1: Olha, e outra pessoa que mandou pra gente pelas nossas redes sociais,
4: dizendo assim, ó. Oi, meu nome é Viviane, eu sou de São Paulo, capital, e tenho uma história com a minha gata, a Amora. Em janeiro de 2020, eu viajei para o Nordeste, e no meu terceiro dia de viagem, eu recebi a notícia que a minha gata tinha fugido. Eu fiquei bem desesperada, porque ela é uma gata que não costuma ir pra rua. E meus familiares tentaram procurar ela, chamaram ela por todo canto, por todos os lugares, mas ela não voltava. E eu sabia que ela só ia voltar se eu voltasse para casa. E foi o que eu fiz. Eu não continuei a minha viagem, eu simplesmente voltei para casa, voltei para São Paulo para procurar minha gata. Então, assim que eu cheguei, eu chamei pelo nome dela na rua, ela miou e encontrei ela é, numa casa abandonada aqui na minha rua e consegui resgatar. Ai, gente,
1: não, oh, porque imagina, quem que consegue viajar, né, com um animalzinho assim? Eu não nossa. teria coragem, um até cancela na hora, a viagem vai procurar o animalzinho. E que bom que a gente só tá contando histórias aqui de pessoas que conseguiram recuperar os bichinhos, né? Sim. Foram atrás, se mobilizaram rapidamente e conseguiram localizar, porque tem situações que a pessoa nunca mais acha, né? E isso é triste demais, né? Porque você Gil, não sabe, tem né? uma
3: Tem uma situação que acontece com muita frequência com gato que as pessoas acham que ele não está em casa, mas ele está. O gato se esconde é. de uma forma dentro de casa. E aí a pessoa, a, a pessoa começa a acionar essas redes todas. Os amigos, os vizinhos, eventualmente até uma empresa como a do Jorge, né? Eu não, também desconhecia. Exato, Muito legal tá saber que pode contar, podemos contar com a sua ajuda, né? E, e fica desesperado Sempre que as pessoas me procuram e falam Rita, eu tô desesperado, meu gato sumiu Você tem certeza que ele não tá dentro do forro do sofá? Dentro sim, do forro sim. da cama? No lugar mais... Porque assim, um aspirador de pó Uma visita, uma obra Pode fazer com que um gato se, é de de... Um se desespere E se esconda Ele pode estar doente Os gatos doentes, muitas vezes, se intocam para tentar se proteger, né? Então, a gente tem que ter algumas, alguns recursos. E isso é tão fácil de fazer. É só, é só ter um, um vínculo estreito, né? E, e ter um chamado, ter uma forma de
1: você chamar Cada um funcione. sabe, é. A minha, por exemplo, se eu chacoalhar lá o, a, o, a raçãozinha, que ela gosta, que ela já sabe o barulhinho, é. na hora ela vai vir. Vamos fazer o seguinte? Vem Vamos fingir. dar uma pausa aqui, né? Para um momento curiosidade agora, porque tá começando mais um Você Sabia. Você sabia que as gatas entram no cio de acordo com a incidência do sol na Terra? Que isso, gente? Ah,
2: essa é nova. Também.
1: Não sabia, não. É curioso isso, né? A Rita sabe tudo. Conta, Rita.
3: Pois é, é surpreendente para todo mundo, porque as cadelas, assim como nós, mulheres, têm um ciclo é, estral, né? Entram na fase fértil, de tempos em tempos. A mulher, uma vez por mês, a cadela, em média, de seis em seis meses. E a gata, não. A gata, ela entra no cio de acordo com o fotoperíodo, de acordo com a quantidade de sol que incide na Terra. Então, num país tropical como o nosso, que tem sol o tempo inteiro, as gatas entram no cio o tempo todo. É, você não tem assim, a ah, minha gata está no cio agora, tá? Quanto tempo vai durar? E quando é que ela vai ter de novo? Não sei, pode ser na semana que vem. Ela pode sair do cio agora e voltar na semana que vem. É, é tão difícil lidar com uma gata não castrada num ambiente doméstico por conta dessas coisas. Ela pode emendar um cio no outro. E tem gata que é muito escandalosa, né? Fora as questões de prevenção de problema de útero, de ovário, de tumor de mama. A gente recomenda a castração por esses motivos de saúde por uma questão de prevenção do nascimento de filhotes né, indesejados e está bom de filhotinho abandonado no mundo e também por conta da forma de lidar com esse cio escandaloso das gatas. Então a gente precisa castrar as gatinhas, não tem jeito, é, é inviável praticamente no, nessa vida né, urbana, moderna, lidar com, com gatas não castradas. E os gatos machos fazem muito xixi em geral para marcar território, que também se torna inviável né? ter um gato não castrado.
1: Mas aí nas, na, no, nos países onde a incidência do sol, por exemplo, é menos frequente, né? Em alguns lugares a elas gente... entram no cio na primavera e no verão só. Ah, tá, e aí você tá. tem entram muito menos, menos né? gato. Entram Exatamente. menos no cio. Ó, a gente vai agora abrir espaço também para que você faça a sua pergunta. É só você mandar um áudio nesse telefone aqui, no 21 973 74 7407.
4: Meu nome é Luísa Palmieri. A minha pergunta é, o que, que pode levar a pancreatite canina? E existem formas de prevenir?
3: A pancreatite, ela pode acontecer por conta de uma alimentação muito gordurosa. Na maioria das vezes é isso que acontece, mas muitas vezes o indivíduo ele já está com alguma... É predisposição, né? Alguma inflamação pode ser um pâncreas que sofreu algum tipo de trauma. O pâncreas ele é muito sensível, é um órgão muito sensível. Então até na hora de, de uma cirurgia abdominal é preciso respeitar a área do pâncreas. A gente não pode é, mexer muito perto dele. E tem algumas causas infecciosas também, inflamatórias. Tem tem muitos motivos. E é, Prevenir é manter a saúde em dia, basicamente uma dieta controlada, evitar esses alimentos humanos extremamente gordurosos, processados e condimentados, que não faz parte da, da dieta dos animais e que predispõe à pancreatite, que é uma condição extremamente dolorosa, sofrida, causa abdômen agudo, que é uma dor abdominal absurda, vômito, é, é, é um tratamento que tem que ser feito com, com alguma urgência para reverter e que o animal fique bem logo. Geralmente precisa de internação, muitos medicamentos, não é mole não, pancreatite é, é assunto sério. <risos>
1: Gente, se a gente for fazer um resumo hoje, então, de tudo que a gente conversou aqui em relação a essa questão de um animalzinho fugir, né, desaparecer, é, haja rapidamente, né, como a Gabi fez, já postou em rede social, buscou uma câmera ali para ver por onde o bichinho tinha Caído, né? desaparecido, é né, Para que lado ele, ele tava.
4: Identificação.
1: Identificação, uma coleirinha vai te ajudar demais, Vamos gritar o nome do animal ali, né? chama o nome do bichinho quando você estiver andando ali, caminhando. E se outra pessoa puder também estar tá de carro ali, mas são duas pessoas procurando, né? uma a pé, outra de carro. Eu acho que essa é a, a, a dica que a gente poderia dar, básica. Seria mais ou menos isso?
2: Olha, eu acho que todo cuidado, principalmente, por exemplo, eu vou até dar um dado importante, uma curiosidade aqui. Nós tivemos um aumento de aproximadamente 70, 75% dos casos voltados a felinos na pandemia nós tivemos uma coisa incrível, que nós descobrimos que os gatos estavam abandonando as casas por conta dessas perturbações que foram citadas pela doutora. Uma reforma que começou, uma atividade que começou, ou a, a, um novo pet na casa, fez com que os gatos... E assim A parte ruim era que a gente conseguia identificar o gato e falar assim, ó, o gatinho está aqui, só que ele não quer voltar para a sua casa. <risos> Meu Deus. Ele abandonou a sua casa porque, na pandemia, você está tomando espaço que é dele.
3: E outra coisa, Gil que eu percebo também é que quando as pessoas encontram um animal a gente está falando mais as dicas para quem perdeu né mas eu acho hum. que a gente também podia falar para as pessoas que encontram isso que Porque, faz o que o que acontece muitas vezes ah. é a pessoa rapidamente querer arrumar uma nova casa calma tem tem uma família desesperada procurando esse animal antes de arrumar uma nova casa o importante é ter um lugar para ele ficar, né? Um lar temporário, um, um, um lugar que ele possa esperar essa conexão acontecer de quem está procurando encontrar quem quem achou o animal na rua porque eu vejo muitas vezes as pessoas em um ah eu achei um cachorro hoje já estou colocando para adoção mas calma ele pode ser que tenha uma família esperando por ele né e bota em rede uma... social
1: daí se você encontrar ah, um exatamente uma foto,
3: existem... bota na rede social exato existem os perfis né de ca cachorro perdido gato perdido Sim. encontrei um cachorro tem vários isso que o Jorge estava falando um animal que tem uma muitos é, Parecidos, muitos gêmeos espalhados por aí, né? Um vira-lata caramelo, um gatinho preto. Tem sempre uma manchinha é... branca, é assim, na patinha esquerda, é... logo ali, um bigode branco, ou então uma pinta no céu da boca. São coisas que ajudam a identificar e, e dá um, um alívio, né? Quando acha de verdade, que, é um né? alívio, uma alegria que ter uma, uma característica, assim, especial... Ajuda Aproveitar bastante.
2: o da doutora também avisar para as pessoas. Porque agora que a gente está tendo a diminuição com relação à pandemia, dos casos, liberações aí, as pessoas vão começar a viajar bastante. Então, cuidado com viagens e principalmente com os locais onde a pessoa vai deixar o seu animalzinho hospedado. Quando o seu animal ele foge de um local onde ele não conhece, é muito mais difícil de mais ser encontrado difícil. do que na região onde ele está habituado a ficar.
1: Perfeito. Vocês já recuperaram quantos cachorros de curiosidade? Só que é uma coisa que eu não te perguntei.
2: Para que você tenha uma ideia da dimensão do, do nosso trabalho, é o seguinte. A gente em média, recebe, em média, em, em, em situações comuns, entre 30 e 40 chamados por dia. Gente, Nós conseguimos meu, 30, é muito... atender no máximo 3. Gente. Em épocas de fogos, de festas, a gente chega de receber de 60 a 70. E chega a passar dos 100 na virada meu do Deus. ano. Porque geralmente fogem esses animais de locais Caramba. longe da casa. Mas a gente, o, mar, o que mais aflige a gente é que a gente não consegue atender é. todas as pessoas. Nós temos três equipes, então a gente, eu tento orientar por telefone, passar dica. Mesmo que a pessoa não contrate o nosso serviço, a gente disponibiliza ajuda, né? o psicólogo, eu vou dando a porque a gente não consegue atender, porque é nosso trabalho, mas a gente sofre com a mesma angústia Nossa, que as pessoas que claro. perderam o seu animal. Então a gente tem que ajudar da melhor forma é. possível. Mas infelizmente a gente não consegue atender uhum. tudo isso. Entre janeiro e junho, nós atendemos 1.200 casos. Puxa
1: vida, gente, Nossa. então é muito comum do animalzinho é sumir, muito. né? Bom, muito obrigada, que bom que tá contigo, Raiz. Obrigada pela participação Eu e amei. parabéns. Agora tá com a coleirinha, tudo bonitinho, não vai mais sim, sim. passar por esse tipo de problema. Jorge, muito obrigada também pela sua participação e Rita.
2: Eu que agradeço. A todos vocês. Obrigada. Prazer
1: conversar com vocês, Gabi, Um beijo. Broada, gente. Gente, um beijo.
4: Até o próximo.
0: Prazer.
1: O podcast Bichos no Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação: Juliana Girardi. Consultoria veterinária: Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição: Duda Kunert. Direção: Giovanni Sanfilippo. Segue o Bichos no Escuta para você ficar por dentro de todas as novidades. E se você chegou agora por aqui, aproveite para ouvir todos os outros episódios. Muito obrigada pela companhia, um beijo grande e até a próxima.